1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Esperamos que esta semana haya sido muy productiva y agradable para cada uno de ustedes. Este es el tercer episodio del podcast después de un diagnóstico y el segundo de tres episodios con la doctora Elina Rodríguez. En este episodio tocamos varios temas que nos
0: causan dudas y de las cuales hablaremos más a fondo en el futuro. Como por ejemplo el ejercicio durante el tratamiento, factores de riesgo diagnóstico de cáncer durante el embarazo, entre muchos otros temas. Todo enfocándose en la prevención y el tratamiento del cáncer de mama.
1: Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn después de un diagnóstico. En Instagram arroba, después de un diagnóstico, en Twitter, arroba, después de un día uno. En este 2023 tenemos muchas novedades y les invitamos a ver las clases pregrabadas de arteterapia, escritura y nutrición ya disponibles en nuestro sitio web y a inscribirse a las clases en línea totalmente gratis.
0: También les invitamos el tercer martes de cada mes, este mes, febrero 21 del 2023, a nuestro grupo de apoyo después de un diagnóstico. En nuestro grupo no hay agendas y simplemente compartimos nuestras experiencias y nos acompañamos unos a los otros durante este proceso. A continuación, les dejamos el tercer episodio con la doctora Elina Rodríguez.
1: Aunque sí te pones triste y sabes de, de ok, sí tengo cáncer, pero el, el, el ¿sabes que Voy a mantenerme ocupada porque no me lo voy a pasar sola en casa pensando de que, ay, pobre de mí no, o sea, vamos a mantenernos activos, vamos a tratar de mantenerlo más cercano a la normalidad que teníamos antes de ser detectados este, y es lo que me ha ayudado a, a, a sobrellevar en mi, mi tratamiento.
0: Es muy importante tener ese, um, yo siempre digo, mirar a, positivamente, mirar a ese vaso medio lleno que medio vacío, porque psicológicamente, la verdad, nos afecta demasiado como dice usted, en una casa uno se quebranta y dice, ¿por qué a mí? Pero lo que tenemos que pensar es, ¿cómo podemos lidiar con esto? ¿Cómo nos podemos armar con herramientas y, el, y la sabiduría que nos podemos equipar para conocer ya sea cuáles síntomas vamos a tener? ¿Qué es lo que va a pasar después de quimioterapia? Bienvenidos a la conversación. Doctora Elina, una pregunta para usted, disculpe. ¿Cuáles son algunos mitos que usted este, escucha mucho con los pacientes que podemos eliminar esas, esos, esos mitos que hay cuando uno la diagnostica, diagnostican de cáncer? ¿Cuáles son unos mitos que usted puede decir? ¿Sabes que eso no, no está bien o no crean eso? ¿Qué nos puede decir de eso?
2: Hemos oído de todo, ¿eh? desde el escenario del diagnóstico. Eh, no sé si ustedes ten, tengan, probablemente sí, ¿no? Pero la cultura latina, este, como que tenemos mucho sentimiento y muchos miedos, este tengo pacientes desde que no quieren hacerse la mamografía porque el, el aplastón que ellas sienten les duele todo. Ok, eh, no quieren hacerse la mamografía. Yo estoy de acuerdo. El tamizaje es un estudio que tiene que cumplir ciertas cualidades. Entre esas, tiene que ser de bajo costo, pero alto rendimiento. Por eso se llama tamizaje, porque tiene que ser una prueba que sea reproducible en la población general y que nos permita como diagnosticar algo eh, a bajo costo. ¿Por qué? Porque lo cubre eh, económicamente debe ser rentable, ¿no? Pero digamos que no podemos hacer una mamografía, un eco de mama. El eco no es tan molesto, se puede ver, es la misma técnica como para ver bebés en el abdomen, se puede ver acá, ¿no? Para buscar el nódulo. Yo yo tení, ya tengo algún tiempo, yo admito que no lo hice cuando era residente, sino que más bien lo estoy haciendo como oncóloga, y es leer blogs. En uno de estos blogs de oncólogos, algún oncólogo de España hizo un blog dirigido a oncólogos jóvenes, así se llama, onco, eh, Consejos para Oncólogos Jóvenes. Uno de esos consejos dice, escucha al paciente. Porque el paciente es el que te va a decir qué es lo que siente. El paciente es el que normalmente dice, siento esto. Y a veces cuando son mamás densas, uno no lo puede tocar. Oh, perdón, no tenemos la experiencia. Mi práctica no es de tantos años. Yo tengo bien poquitos años de graduada, pero capaz si no tengo la, la, la experiencia de, de palpar nódulos pequeños, pero el paciente se lo siente. Ok, sí, vamos a pedir un ultrasonido, vamos a pedir, algo debe estar pasando, vamos a hacerlo. Mm. Okay. Entre esos, la mamografía, por ejemplo, le tienen mucho miedo, lo escucho, ok, vamos a cambiártelo a un eco de mama. ¿Qué es otra cosa? Tenemos el diagnóstico. Muchas pacientes, por ejemplo, al hacer la biopsia, es un trucut, un trucut es una aguja gruesa que, que es hueca por dentro. ¿Por qué? Porque ahí permite la entrada del tejido para sacar la muestra. Sí. Las pacientes me dicen, me creció el tumor con el trucut, me creció, me lo diseminaron, se me regó, también pasa, no lo va a hacer el trucut, o sea, el tumor ya estuvo en la mama, ya estuvo en la axila, probablemente a lo que hacen el trauma de meter el, la aguja, sacar la muestra, probablemente a veces no sacan una muestra y tienen que dar otra punción uh -huh. en axila, si tiene ganglio en axila, tienen que puncionar la axila también para ver si ese ganglio es positivo o negativo para tumor, Genera inflamación, es una herida, eh, se va a ver un moretón, se va a ver más grande. Sí. ¿eh? Ok, pero no es que lo disemina. Y aparte necesitamos la muestra para el tejido, ¿eh? para, para saber si es de verdad cáncer o no. ¿Qué es lo que también, me tienen terror a la parte de la quimioterapia. Yo tengo pacientes que llegan y lloran y que no quieren quimio, que no quieren quimio, y quieren hacer lo que sea menos quimio. Hay, hay algo que, que sí me encantaría recalcar, es que, las quimioterapias han cambiado, ya ha cambiado el manejo previo a la parte de la quimioterapia, se llama la premedicación o el manejo también para el control de síntomas. Todo eso ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos y mejor aún si están en un país que tienen acceso a todo, ¿no? Como, como Estados Unidos. Pero hay países, este, yo, ha, yo hablo, por ejemplo, por, por, por México, por ejemplo, México tiene acceso a muchísimas cosas, ¿ok?, tenemos acceso a medicamentos para prevenir náusea, para prevenir que hagan reacciones alérgicas, para que no molesten, y los síntomas sean mejor controlados. Uh -huh. El paciente es el que va a sentir el tratamiento, no nosotros, pero le juro que controlan mejor los síntomas, los pacientes pueden comer. Yo tengo pacientes que van a trabajar. Yo... Tengo pacientes que van al gimnasio. En algún momento, cuando hice mi residencia, yo tuve un paciente que iba al gimnasio, con, o sea, a la par conmigo. Era mi compañero de gimnasio, hacía pesas y todo, y el chico podía hacerlo. No uh -huh. les prohíbo que vayan a trabajar, no les prohíbo que vayan a hacer actividad física, lo que tolera el paciente. Tampoco les exijo. Pero si sí, a mí también me ayuda que el paciente haga esto. ¿Por qué? Porque él se distrae. No están uh -huh. como pensando cada rato en el tratamiento. No están porque aparte están con ideas repetitivas y eso no es sano. Eso como que los está todo el día pensando en eso, los está torturando, mm. eh, se angustian, generan otros síntomas, ansiedad, están pensando y, y perdón, pero les afecta en la parte emocional. Sí. La psiquis del paciente es muy delicada. Cuando un paciente es de reciente diagnóstico, debe entrar el apoyo de familia, pero también tiene que entrar el apoyo de psicología, de psiquiatría, nutrición, tenemos que entrar nosotros con la parte de tratamiento, pero el paciente es complejo. Y, uh -huh. y yo tengo pacientes que tienen no les gusta, porque, por ejemplo, yo digo, ok, vamos a valoración con psicología, y de, no les gusta. Doctora, yo no estoy loco. Y le dije, no, no es por locura, sino uh -huh. que de verdad necesitamos que lo apoyen. Probablemente aquí usted es muy fuerte, pero en casa, en casa se me quiebran los pacientes, y no solo el paciente, se me quiebra el cuidador, o se me quiebran familias enteras. Uh -huh. hay, hay que ser comprensibles con el paciente pero a veces en los cambios de humor, porque no solo el hecho de tener la enfermedad genera una situación de estrés en la familia,
1: que obviamente hay que abordar a todos. Uh -huh. Sí, eso es, eh, cuando, cuando a mí me detectaron, fue el año pasado, yo estoy reciente, eh, mi, de mi detección fue en abril del año pasado, la verdad es que yo decidí, eh, estoy todavía en tratamiento activo, pero la parte de, para mi salud mental, el que el, el seguir trabajando, el, el mantenerme ocupada, no te, no me, aunque sí te pones triste y sabes de, de ok, sí tengo cáncer, pero el, el, el sabes que voy a mantenerme ocupada porque no me lo voy a pasar sola en casa pensando de que, ay, pobre de mí. No, o sea, vamos a mantenernos activos, vamos a tratar de mantenerlo más cercano a la normalidad que teníamos antes de ser detectados. Este, y es lo que me ha ayudado a, a, a sobrellevar en mi, mi tratamiento.
0: Es muy importante tener ese, um, yo siempre digo, mirar a, positivamente, mirar a ese vaso medio lleno que medio vacío, porque psicológicamente, la verdad, nos afecta demasiado. Como dices usted, uh, en una casa uno se quebranta y dice, ¿por qué a mí? Pero lo que tenemos que pensar es, ¿cómo podemos lidiar con esto? ¿Cómo nos podemos armar con herramientas y, el, y la sabiduría que nos podemos equipar? para conocer ya sea cuáles síntomas vamos a tener, qué es lo que va a pasar después de quimioterapia, qué es lo que va a pasar después de radiación. Yo le puedo decir que en el caso de Brenda está mirando la, la radiación ahorita y los síntomas que ha tenido, yo le digo que también para mí la radiación fue lo peor. Uh, yo tuve muchísimos síntomas hasta después, dos semanas después de terminar mi radiación, yo tuve un derrame cerebral que estuve en el hospital por todo un mes, tuve que aprender a caminar, tuve que, o sea que pasan muchísimas cosas, pero no quiere decir que le va a pasar a, a una, todos somos diferentes, pero por esas diferencias creo que es bueno compartir nuestra sabiduría, compartir nuestra información para que estemos eh, como esas herramientas que son importantes tener en nuestro bolsillo de sabiduría, conocimiento y los expertos y muchísimas gracias a la doctora Elina por compartir la información que tenemos porque su experiencia es invaluable la verdad su conocimiento ah, muchas gracias
2: invaluable. no siempre siempre para apoyarlos qué otra cosa sí es verdad que mandarlos a trabajar o que o que estén buscando otra actividad para distraerlos para que no estén pensando en todo esto pero siendo como una poquito más técnica el objetivo también de la oncología es reingresar el paciente a sociedad y es que sean productivos. O sea, yo como médico, ¿de qué me sirve tratar un paciente y todo? Si se va a quedar en la casa guardado, acostado en la cama con miedo a moverse. Eso también pasa. El paciente, hay pacientes, hay muchos tipos de cáncer de mama, hay unos subtipos de cáncer de mama que se llaman luminal A y luminal B. Sí. Estos de aquí dependen de hormonas, de los receptores de estrógeno, receptores de progesterona, hormonas propias de la mujer les damos medicamentos antiestrogénicos, ¿ok? Uh -huh. Las pacientes que son jóvenes reciben tamoxifeno, pacientes que son posmenopáusicas reciben letrozol, anastrozol, exemestal, ¿ok? En diferente grado, estos medicamentos pueden producir, por ejemplo, dolor de las pequeñas articulaciones. Uh -huh. Y las pacientes amanecen rígidas, tullidas en la mañana, les duele mucho moverse y las pacientes no se quieren mover. Y me quedo quieta, me quedo quieta porque me duele. Irónicamente, entre más se mueven, más actividad tienen, molesta menos. Sí. Uh -huh. Pero a las pacientes les duele, no se quieren mover, no se paran, no se mueven, no, no hacen mucho, empiezan a aumentar de peso. Aumentan de peso, tienen más riesgo de diabetes, más riesgo de obesidad, más riesgo de hipertensión. Las pacientes me hacen complicaciones cardiovasculares. Eso pasa mucho en la historia a largo plazo de las pacientes de mama. Y es algo que yo sé que a ninguna mujer le gusta. Este, que nos digan que, que, que estamos engordando este, pero, pero es, es una forma como yo trato de hacerlo de una forma amigable en cada consulta de decirle pues, pues es que hay, hay que bajar, hay que movernos, hay que hacer no sé qué, de verdad que he invitado a algunas pacientes mías a hacer spinning, a, a que vamos a uh -huh. hay que seguirlas haciendo, si son jóvenes y pueden por supuesto, sí. especialmente si ya están con la pastilla, yo tengo un ejemplo perfecto de una paciente que es preciosa, es una de mis primeras pacientes cuando yo llegué al país es una señora de 65 años que en la pandemia estuvo encerrada. Le empecé a dar esta, este medicamento. En el encierro de la pandemia se complicó todo. La paciente no tenía acceso a medicina. El encierro incrementa la parte de la ansiedad. No pueden salir a trabajar. Todo. La señora inteligentemente decidió hacer crossfit. No no estoy mandando a las pacientes a hacer crossfit, ¿no? Pero ella <risa> decidió hacer crossfit en su casa. Como que armó su, su pequeño gimnasio y empezó a hacer esto. La señora es... Perdón, ese es mi ejemplo y ese es mi paciente modelo, porque es una señora de 65 años, pero está en mejor condición que todos. O sea, incluso que la el oncóloga, ella está toda marcada, eh, es, <risa> es toda, toda delgadita, toda musculosa. Ahorita fue a correr una maratón a no sé dónde. Ella es el extremo, ¿no? Sí. Pero lo que voy es que sí se puede. Sí. Y ella sí me dice, me duele poquito las manos, me muevo y dejo de hacer. Sí. En cambio también tengo el otro extremo, las que no se quieren mover y las que nada más yo veo que están sube y sube de peso y cada consulta va un kilo, otro kilo, otro kilo, otro kilo y me duele más y me duelen las rodillas y me duelen los tobillos y me duele la espalda. Tobillo, rodilla, cuadera, espalda cargan el peso del cuerpo y va a molestar uh -huh. y vienen una serie de complicaciones. Cáncer de mama es una enfermedad bien compleja porque no es solo el tratamiento del paciente. Para mí eso era bien fácil, pongo quimioterapia y ya. El paciente es, es, es un todo, porque no es solo la parte nutricional, psicológica, todo eso. Digamos que le va muy bien y tenemos que estarla viendo cinco les damos el tratamiento cinco años, 7.5, 10 años de esta parte de la hormonoterapia. Hay que estar cuidando la parte metabólica de la paciente. Uh -huh. Y la intención es que la paciente regrese, sea funcional, aporte, siga viendo. ¿Por qué? Porque una paciente que regresa a sociedad es una paciente que tiene una familia sana. Sí. Sí.
0: Es muy, es, es, es muy cierto. La verdad que a mí a, y a Brenda, yo pienso que Brenda también, el, el de. Yo estoy en el a, anestrosol, que estoy tomando el anestrosol, y sí, las mañanas a veces son duras, pero hay como, es como una, como dice, una. De para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero tenemos que pararnos, hacer ejercicio. Y movernos, porque es es cierto, el que he notado yo que lo más que me muevo, lo menos que me deja de doler. Y algunos días son mejores, otros días no tanto, pero de todos modos no dejen de moverse porque a la recomendación de un doctor y eso ayuda mucho. He notado yo eso también. Podemos empezar a, a mirar si tenemos algunas
1: preguntas sí. en el chat. Gracias por conectarse, Rosy Flore. Fiore, perdón, eh, ella pregunta, ¿qué consecuencias se puede tener si tienes hijos a muy temprana edad?
2: Hay, hay ciertos factores de riesgo que están asociados a, por ejemplo, cáncer de mama, el uso de anticonceptivos, por ejemplo, o tener como que los hijos empezaste muy temprano, ¿no? Hay otros factores de riesgo que se llaman protectores y es como que dar de lactancia más de seis meses también. Todos estos factores de riesgo es como que se van sumando, como que le van echando una arenita más al vaso, ¿no? una gotita más, va a llegar un momento en que el vaso se llena y ahí es cuando se va pues a desarrollar cáncer, yo también tengo pacientes, a todos nos ha pasado que conocemos una paciente súper sana que lleva una vida este, con ejercicio no es obesa obviamente tiene un cuerpecito así muy, muy, muy fit la paciente en muy buenas condiciones este, tuvo los hijos a la edad que tuvo no, nunca tomó anticonceptivos dio de lactar más de seis meses y desarrolló cáncer o sea la verdad es que también es eh, eh, el medio ambiente o lo que nosotros hacemos, el impacto, genera un impacto, pero también eh, también es una probabilidad de desarrollarlo. Hay que ver cómo fueron nuestros genes. No todos tenemos un estudio genético. Tampoco está recomendado hacerlo a población general. Solo se hacen a las poblaciones que tienen alto riesgo. Eh, hay muchas cosas que están dichas que generan o incrementan en riesgo. Pero lo único que se ha visto que impacta en esto es el tamizaje o es la búsqueda de y estarnos detectando y estarnos
1: como autoexaminando eso. Uh -huh. Ok, otra pregunta. Gracias Karen Andrea eh, por conectarse. Eh, pregunta, ¿es posible desarrollar cáncer de mama durante la lactancia? Dice, eh, yo tengo breves sospechas que a mí me ocurrió luego del embarazo pues unos meses antes de estar embarazada me hice un, un eco mamario y todo estaba bien.
2: Hay un tema para nosotros que se llama cáncer de mama y embarazo. O sea, es, es un punto álgido. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? La mama crece, se llena, empieza la producción de leche, se vuelven grandes. ¿sí? Uh -huh. ¿Okay? Y el problema de es que incrementa el volumen de la mama este, es, es en el... El ginecólogo, cuando la abordan, porque va a ser el primer médico que va a ir, va a pensar que es cambios propios del embarazo. Mm. Y el problema es que como incrementó de volumen, si acaso hubiera tenido algún nódulo o alguna tumoración, como que se va a perder en el, en el tamaño de la mama. si sí hay, hay el desarrollo de cáncer de mama y embarazo, cáncer de mama y lactancia. Es un tema para nosotros incluso. Es más, para los congresos siempre va a haber algún tema de esos. Mm -hmm. ¿Qué es lo que pasa? Como damos de lactar, o bueno, dan de lactar, eh, también están produciendo leche, no prestan atención a, a, estos, a este tumor que debe estar creciendo. Y está comprobado que las pacientes que desarrollaron cáncer de mama en la lactancia van a ser tumores más grandes, porque justamente dejaron pasar embarazo y lactancia, sí. el tumor crece. ¿Okay? No. Pero sí, si, sí si pasa. El cáncer puede pasar a cual, en cualquier grupo etario, obviamente... Tiene más riesgo a partir de como los 40, 45. Por eso ahí empieza el tamizaje. Pero embarazo, por supuesto, que puede pasar. Y se puede tratar, ¿eh? Okay. O sea, se puede tratar. Si el tumor tiene la capacidad o está en estadios pequeños y se operan, qué bueno, se operan, se sacan bien. Pero incluso nosotros podemos dar quimioterapia en a partir del segundo trimestre del embarazo y totalmente sano para el niño. Nada más que necesitamos el apoyo de un buen ginecólogo para que esté vigilando al niño. Okay. Al producto Pero podemos poner ciertas quimioterapias Durante el embarazo Especialmente hay tumores que son muy agresivos Triples uh -huh. negativos, por supuesto Sí, okay. sí. Pero ahí lo importante Incluso a pesar del embarazo Es no retrasar el tratamiento
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast Si deseas obtener más información Sobre nuestra organización Próximos eventos Y las formas de conectarse
0: Directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: O emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, at después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.